0: 最近呢，《人物》杂志上的一篇题为“互联网大厂的厕所难题”的报道呢，让如厕自由这样的一个隐痛再次进入到了人们的视线。早在三个多月之前，拼多多的男员工因为厕所的坑位不足，在小便池里拉屎这件事情呢，就曾经呢登上过热搜，引发了热烈的讨论。而在人物的这篇报道当中，员工没有办法自由如厕的公司，其实还远远不止拼多多。限制如厕的条件也远不止坑位少，甚至有按秒来监测如厕的时间，在洗手间安装信号的屏蔽器，使用不符合人体力学的坐便器等等。可以说。这些关于互联网公司如厕问题的讨论，也许存在着过度的妖魔化的情况，但确实这背后呢，有更值得关注的问题。如厕自由，也许啊是所有的自由当中最理所应当也最微不足道的一种，但是也正是因为它的特殊性，才显得难以启齿。如今，当互联网公司为他的员工提供了几十万乃至上百万年薪的时候，作为交换暗藏的代价，却是他们全部的时间、精力，甚至包括了如厕自由。那么，带薪拉屎是员工正当的权利吗？厕所真的是效率的敌人吗？如厕自由对打工人来说，为什么如此重要呢？今天呢，舒心就想和大家来分享《新京报书评周刊》上的这篇文章，《带薪解手不是效率的敌人，而是灵感的源头》。带薪拉屎的微观经济学理论，最早呢是日本的网友提出的。说是啊，每天在上班的时间拉屎十分钟，一年就能够累计四十个小时的拉屎的时间，四舍五入呢，就相当于有了五天的带薪年假，蹲着就能够把钱给赚了。后来这套理论呢，很快就是风靡了网络，被众多的打工人奉为圭臬。在开会和加班不断地挤占了个人空间的时候呢，尽可能忙里偷闲的在厕所里啊多待上一会儿，成为了对资本压迫最大的反抗。可是呢，互联网大厂的员工却很快发现，这带薪拉屎可没有想象的那么容易。首先呢，横亘在眼前的是僧多粥少、人多坑少这样的硬件的问题。尽管。财力雄厚的互联网公司，基本上都有自己的厂区，甚至是办公大楼。租用的写字楼的配套设施也不会太差。比如，拼多多的总部位于上海金虹桥国际中心，世界五百强的企业有八家都是在这栋大楼办公的。可是呢，再好的配套设施也赶不上互联网公司的急速扩张。2017年，拼多多入驻金虹桥国际中心时呢，当时只有一千多位的员工。可是短短的三年之内，他的员工数量增长了六倍，达到了六千人，而洗手间的数量却没有办法同时扩张。于是呢，同一个坑位平均需要服务的人数也就扩大了六倍。与此同时，伴随着互联网加班文化的盛行。员工在公司办公的时间从标准的8个小时延长到12个小时，甚至16个小时，所以这期间需要使用卫生间的次数也是随之成倍的增长。原来一些只能在私人空间完成的事项，不得不转移到了厕所的隔间，卫生间就升级成为可以补妆、放空、打游戏，甚至痛哭一场的特殊的场所。当你强忍着便意在厕所的外面排着长队，却隐约的听到队伍尽头的隔间里传来小声的啜泣，甚至是肆无忌惮的游戏的效果音，心里啊，怕是五味杂陈吧。根据世界厕所组织的统计，每人每天平均需要上厕所六到八次，除去睡眠的时间，这也就意味着你每天要在公司去个三到五趟的洗手间。排三到五次的长队，为如厕的自由也起码得崩溃个三到五次吧。崇尚效率的互联网公司的管理人当然注意到了这一点，为了有效的缩短洗手间门口的队伍的长度，减少员工单次如厕的时间，各大互联网公司那叫一个各显神通啊！比如快手的厕所隔间顶部加装了计时器。屏幕直接显示了使用者的如厕时间，精确到秒。字节跳动的洗手间安装了信号的屏蔽器，防止员工一边如厕一边玩手机。三六零和搜狐、oh、公司都开发了专门的小程序，可以随时查询各楼层厕所的使用情况以及预计排队等位的时间。英国的一家公司呢，甚至专门发明了一种马桶。它、哎、呀，相比于普通的马桶，有一个1 1到十三度左右的倾斜角。总之，会让你很难长时间的坐在上面。网络流传的相关讨论，或许存在着妖魔化的倾向，可这背后的问题，不是值得我们深思吗？在《隔间办公室的进化史》这本书里呢，曾经描绘出1920年办公室的日常。上面写着：“你好，办公室里工厂般劳作的新日程，你用铅笔写的字，你规制档案的习惯，你去洗手间的时间，或者你是不是真的去了洗手间，你在饮水间逗留的时长和你浪费的分钟数，都会被手持秒表的男人给记录下来。怎么样？这些描述在一百年之后的今天，不正是在如期上演吗？”而且，政界由科技的手段呈现出更加精确也更加恐怖的一面，让最正常的生理需求也成为争分夺秒的竞争。这一切或许要归咎于现代科学管理之父弗雷德里克·泰勒。他一手参与了福特汽车的第一条流水线的创建，为了保证所有员工都能以最高的效率最快的工作。他把每一项工作都分解到了最小的工序，并且拿秒表计时，给每一道工序计算出了标准速度，以此来作为考核员工的工作准则。当然，上厕所的时间也计算在内的。每一个人都成为了一个庞大的运转系统的一部分。生活中有一些美好的事情。比如和朋友一起听听音乐、说说话；比如读一本好书。读书让心灵宁静开放，就像一朵蓝色的鸢尾花。世界可能迷茫喧嚣，人们可能擦肩而过，但在生命飘摇的时间里，我们在一起度过一段美好时光。FM 九五。浙江经济广播九五爱阅读，舒心主持。欢迎继续锁定 FM 九五，收听在这个时段由舒心带给您的九五爱阅读。继续和大家分享《新京报书评周刊》上的这篇文章：带薪解手不是效率的敌人，而是灵感的源头。上有政策，下就有对策。尽管管理者想到了种种的方式来缩短员工使用洗手间的时间，但是人们还是能够通过一切的科技手段找到有微弱信号的坑位，或者干脆借公司厕所排队太长的理由到附近的商场去放空。那为什么厕所对打工人来说如此重要呢？因为这是打工人仅存的隐私空间。在19世纪办公室诞生之初，每一位员工都有权享有自己独立的房间，至少工位之间还存在着一定的距离。可是，随着白领阶层的人数不断的增多，独立办公室的面积变得越来越小，逼仄的空间使人压抑的同时，降低了工作交接的效率。于是呢，一位设计师一拍脑袋，拆除了所有小小格子间里的隔断，把白领们带入到了开放式办公区域的时代。员工的视野随之开阔了，同事之间的关系也随之亲密，彼此之间不再有围墙或是沉重的大门，只有一张薄薄的隔板，或者就是几盆绿色的植物。可是呢，开放式办公的问题也随之而来。没有了独立办公室的保护，员工的一举一动都是暴露在同事的众目睽睽之下。再加上巨大玻璃落地窗的推波助澜，人们的隐私荡然无存。一声突然响起的电话铃，或是进门的时候高跟鞋的踢踏声，就足以吸引了整个办公室的目光。在办公室，人们有权利保留一定的隐私吗？即使在工作时间，也有不想让同事看到自己午餐喜欢吃什么的时候吧；也有因为难缠的客户而导致情绪失控的时候吧；也有身体不适想短暂的休息一下的时候。而休完了产假的女性员工，更需要一个私密的空间来解决生理的问题。而这种开放式的办公空间，剥夺了这些作为个体最后的小小的权利。当办公楼只剩了独立的隔间，那也只剩下了洗手间。所以，今天的厕所确实承担起了本来不属于它的功能。今天的厕所既是化妆间，也是更衣室，是游戏厅，也是母婴的哺乳间，是能够让人逃离办公室的嘈杂，静下心来思考，也能让人真正的卸下防备，大哭一场的空间。在。残酷的职场要求每位员工都要做一个情绪稳定的成年人的时候，也许只有厕所才能够收下打工人难以安放的负面情绪了。所以，今天的厕所不光是人体生理废料的处理厂，更是人们情绪废料的垃圾桶。此外，躲进厕所也是职场人面对日益盛行的加班文化最后的反抗。尽管。八小时工作制是国家的明文规定，但“ 996是一种福报，这才是职场心照不宣的潜规则。《人物》杂志在报道当中就提到，一位拼多多员工一个月的工作时间是280个小时，排名已经是整组的倒数，为此专门被找去谈话。此后呢，他再也不敢第一个下班，保证每个月的工作时长不少于300个小时。三百个小时意味着，就算整个一个月无休，每天工作的时长也是十个小时。要知道，按照国家标准的工作时长，一个月只需要工作一百六十个小时。加班的时间长未必等同于工作的效率高，但是在管理者看来，至少意味着对公司的忠诚度高，对工作的奉献精神强。所以，没人。有胆量第一个下班，这也直接导致了所有的人，即使在完成了既定工作的情况下，也得留在办公室里“剥鱼”。恶性无效的加班所侵占的私人时间，也只能选择躲到厕所里来小小的补偿一下。在人人为“带薪拉屎”拍手叫好的时候，没有人意识到。所谓的“带薪拉屎”，就是建立在员工的每分每秒都属于工作、属于公司的默认的前提之上的。所以，我在这段时间里花一分钟去喝水，花三分钟去洗手间，只要是为自己做任何的一件事情，就是赚到了。这就像乔治·奥威尔在他的《自由之畔》的这本书里，主人公伯林先生所感慨的：“说，是啊。”我得到了工作，但是工作也占有了我。事实上，即使上百万的年薪，也只能买到一个人的工作产出，却远远不够买下这个人作为人的全部。可是，作为打工人，我们没有勇气向工作对生活的侵占说一声不，所以。许多的自由职业者真正让人羡慕的是，他们只出售自己的工作成果，却不出售自我。由此看来，如厕作为一项正常又正当的生理需求，本来就应该包括在工作之中的。带薪拉屎并不是捡了便宜，而是在行使一种正当的权利吧。而从企业管理者的角度出发。厕所也未必天然就是效率的敌人，也许可以让互联网公司尝试一下：如果允许员工在带薪拉屎的时候放空走神，不正也是为灵感的诞生提供了某种空间吗？要知道，有价值的想法未必诞生在工位之上。当被剥夺了如厕的自由，困在系统当中的员工不仅失去了震荡的权利。恐怕也丧失了创造力，这和一个螺丝钉有什么两样吗？